0: Hey. Silence. Est-ce que tu entends les cloches, là? Ah, putain, ça a arrêté de sonner. Non, mais en vrai, il est 18h31. C'était pas 19h30, le son des cloches. Et tu sais quoi? C'est là que tu sens que t'es en campagne. Genre, chaque campagne fait un peu ce qu'elle veut. Encore rien, encore rien. Bonjour, je le sors. Sinon, ça va me suivre toute ma vie si je le fais pas. Euh... How are you today Long time we haven't talked, n'est-ce pas euh, Ouais, long time we haven't talked en français, ça veut dire ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Et voilà, c'est ça que ça veut dire en fait, sur ce fameux média gratuit. <rire> euh, ouais, donc euh, du coup, euh, comment ça va, bah, ça va Ça va, ça va, ça va. Aujourd'hui est une journée particulière. Parce que, ben qu'aujourd'hui, je crois que c'est la journée de l'autisme, hein, il me semble. Euh, J'en ai dans ma famille, plus ou moins éloignée, du côté de ma mère adoptive, il me semble. Ah, honnêtement, euh, je pourrais vous raconter l'histoire de cette personne, mais euh, c'est chaud parce que cette personne, je la voyais aux cousinades. Tu sais, les, les cousinades, le truc où tu fais 40 bises. « Ah non, moi, c'est à droite. Ah, moi, c'était à gauche. » Le un truc un peu chiant, quoi. Là, il va y avoir des scrunch, scrunch parce que je ne suis pas sur le bureau, je suis, euh, je suis en tailleur, comme sur mes réseaux. J'adopte ma position en tailleur. Ça me fait du bien. Mais il faudrait que je me tienne plus droite hein, quand je le fais parce que du coup, euh, je ne suis pas sûre que l'énergie circule pareil quand tu es un peu recourbée. Mais euh, voilà. Et, et en fait, j'avais envie de faire un, un podcast sur ça parce qu'en fait, cette personne s'appelle. Euh, putain, non, je peux. Bon, bref, c'est quelqu'un de ma famille, c'était un garçon, voilà. Et euh... non, je peux pas faire ça. Je peux pas parce que... Enfin, si, je peux, au point où j'en suis dans ma vie, de toute façon. En fait, cette personne m'intriguait beaucoup. Voilà, elle m'intriguait beaucoup. Euh... Bon, bah, voilà, vous savez... Euh... Alors, je ne suis pas euh, gourou. Je... Enfin, je vous avais dit que j'avais un mentor hein, à un moment donné... C'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire avec ça. Euh, Peut-être aurais-je dû regarder les vidéos plus attentivement. Mais, euh, mais je ne l'ai pas fait, en fait. Mais bon, euh, ce n'est que partie remise, comme beaucoup de choses, hein, finalement. Parce que moi, je suis assez comme ça. Tu vois, je me plains. Mais en fait, euh, je me dis euh, qu'il ne faut pas que je me plaigne trop. Tu vois ce que je veux dire Mais au moment où je me plains, en euh, général, bah, les gens le sentent passer. Quoi. Je suis casse-couille, quoi. Non, mais je le dis. Bon, après, bon... C'est pas c'est pas nouveau finalement et, et ouais et, et, et en fait euh, cette, cette personne bon s'appelait Franck voilà je, je vais dire son nom euh, pff, franchement d'ici à ce que les gens m'appellent pour me dire que je suis une grosse pute euh, je suis pas sûre que après quand j'aurai fini mon histoire ce sera moi la plus grosse pute du game tu vois et en fait euh, cette personne euh, elle était vraiment euh... alors moi je suis pas sûre en fait qu'il soit autiste mais il était surdoué c'est sûr c'était un haut potentiel intellectuel, hyper sensible. Et en fait, euh, bon, quel âge il a par rapport à moi Il doit avoir plus ou moins 45, 50 ans maintenant. Donc, euh, on a une petite différence d'âge nécessairement. Et, euh, et en fait, tout le monde était très méchant avec lui dans, dans sa famille. Et, et, et même en fait, quand j'arrivais, tu vois, il y avait toujours ce côté euh, « Ah ouais, euh, le pauvre Franck ou le pauvre machin » et, et, et c'était hyper chiant quoi parce que j'avais envie de te dire euh, putain mais euh, arrête de parler de lui comme ça enfin tu vois moi ça m'avait toujours dérangé <coughs> alors vous allez me dire que autisme et, euh, et comment ça s'appelle et, et et au potentiel ça n'a rien à voir ouais mais parfois en fait tu peux être au potentiel hypersensible parfois si j'ai bien compris tu peux être euh, au potentiel et Asperger, au fait si j'ai bien compris, enfin je veux dire, euh, tu vois il y a plein de trucs donc je ne suis pas je suis pas, euh, je suis pas euh, qualifiée pour avoir ce genre de toi de diagnostic ou quoi tu vois bon après euh, c'est vrai qu'il y en a ils sont qualifiés mais ils ont des diagnostics un peu douteux hein, bon mais bon ça après c'est la vie franchement et hey, moi vivante là tout de suite je suis plus en train de me refaser que d'aller chercher, bon bah je dénonce un truc, tu vois je dis qu'il y a certaines choses qui me cassent les couilles mais ça va pas plus loin, clairement ça va pas plus loin parce qu'en fait j'en ai plus l'envie ni le temps, euh, ouais c'est vrai que j'ai lu quelque chose parce qu'en fait c'était sur, euh, sur un média et euh, sur ce média euh, il, il disait quel artiste vous correspond par rapport à votre signe et moi ce qui est complètement fou, <rire> c'est que bon bah, je suis capricorne ça commence à se savoir et c'était dali qui est ressorti et il parlait justement de cette peinture avec le temps qu'a fait dali tu sais avec les les comment ça s'appelle c'est pas des horloges ce sont des ah j'ai oublié le nom bref ce c'est pas des boussoles non plus des montres voilà je pense que c'est plus des montres mais sans sans bracelet qui, qui s'effrite un peu, c'est complètement moi mais c'est pas pour faire genre waouh, elle s'approprie un truc c'est que je me suis retrouvée, autant des fois tu lis des horoscopes, tu as envie de dire est-ce que tu as pris de la meth ou de la coke ou quelque chose est-ce que tu veux qu'on en parle, mais là c'était pas du tout le cas là, bah forcément euh, je dis ça parce que je, je suis femme de Dali et que j'ai un bouquin que j'ai acheté euh, pendant des vacances oh, vers Biarritz c'était l'année dernière « Oui, mais si, mais si. » Et en fait, c'était les marchés nocturnes. Et, euh, et je reviendrai à Franck, euh, le, le Franck, plus tard. Et, et, et du coup, j'étais très contente, parce qu'en plus, ça m'a coûté que dalle, alors que ce genre de livre, en général, coûte un peu plus cher que les autres. Mais en fait, on s'en fout combien il coûte un livre. C'est pas ça qui importe pour un livre. Et donc, pour revenir à, à Franck, en fait, euh, ouais, tout le monde le, le traitait un peu, tu vois. Et, et je me suis dit... Euh, mais pourquoi Enfin, tu vois, c'est sûr que... Enfin, même moi, honnêtement, je me suis posé énormément de questions parce que, déjà, euh... comment expliquer ça C'est très complexe parce qu'en fait, euh, je me suis posé beaucoup de questions. Le, le flot d'informations est assez énorme et de ce fait, il est énorme. Et, et moi, je suis une personne, j'ai besoin d'avoir les choses au compte-gouttes, j'ai besoin de les filtrer. Et parce que je sais que quand je prends trop d'informations d'un coup, eh bien, du coup, ça fonctionne pas. Donc, euh, du coup, voilà. Bon, c'est vrai que sur ce podcast, du coup, j'avais je... envie de parler de ça parce que c'est un peu la journée pour le faire. Genre, je ne vais pas te parler de la fête des mères ou, ou de Noël aujourd'hui. Ce qui me paraît plutôt logique. Hein. Je ne vais pas parler de... de Noël ou de la fête des mères. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le jour pour, en fait, clairement. Et, Et donc, c'est vrai que du coup, euh... ouais, je pense que c'est stigmatisant quand... Quand tu dis que tu es autiste, parce qu'au de suite les gens ont une image assez, euh, assez bête, tu vois, d'une personne un peu bête, un peu stupide, un peu... Enfin bref, et, et c'est vrai que du coup, euh, bah, je pense que ce sera toujours comme ça, bon après c'est facile à dire, mais je sais pas. Ça m'a toujours dépassé et c'est vrai que Franck avait ce côté... Alors tu te dis, il était pas autiste, le mec, mais... Enfin, je, je, encore une fois, je suis personne pour poser un diagnostic sur lui. Mais je pense pas qu'il l'était. Mais le peu qu'il était, ça... Ça lui a valu d'être euh, traité comme un gros con, quoi. Enfin, genre, oh là là, il est trop nul, et... Et je trouvais ça horrible, parce que... Parce qu'il avait beaucoup de qualités, et... et et c'est incroyable parce qu'on a quand même retrouvé ça plusieurs fois. Pour être complètement honnête, en fait, il, est... il était très fort à l'école. Donc sa situation parentale, puisque je pense quand même que ça joue dans l'acceptation. Alors là, je vais me faire tailler, mais je pense que si tu si as deux parents qui sont pas du tout open-minded, ouverts d'esprit, je traduis, euh, ça peut... Comment dire Ça peut être euh, étrange... Enfin, je veux dire, presque, tu vas refouler ton enfant. Tu vois. Tu vas te dire, oh non, c'est pas moi qui ai fait ça et tout. Et moi, j'avais une prof, son, son, son enfant était handicapé. C'était une prof d'allemand et elle était en quatrième. Et, et c'est bête, mais d'ailleurs, je me souviens d'elle parce qu'elle changeait son vernis tous les jours. Le vernis semi-permanent n'existait pas, mais tous les jours, elle avait un, un nouveau vernis. Comment je le sais, puisque je l'avais... Je la voyais deux, trois, quatre fois par semaine parce que j'avais eu la bonne idée de, de prendre... Euh, allemand en fait, d'être euh, trilingue enfin bref et, et donc tout ça pour dire qu'elle avait un enfant handicapé et que du coup on se foutait grave de sa gueule enfin pas elle mais c'est normal, c'était la maman donc forcément c'est comme si c'était elle qui était touchée, tu vois le truc ou pas et, et du coup c'était hyper difficile et un jour je me souviens j'ai une assez bonne mémoire c'est vrai et, et je me suis souvenu en fait qu'elle nous avait dit, en fait ils étaient allés à la piscine voilà, genre handicapé, euh, moteur, hein. je pense que c'est comme ça qu'on dit quand, quand t'as un fauteuil et tout. Après, je suis pas hyper calée dans le domaine, mais j'essaye de pas dire trop de merde, en tout cas. Et, euh, et je suis un peu impressionnée par mon timbre de voix qui est calme, ça aussi c'est... <rire> c'est chelou. Mais bon, tant mieux, hein. vaut mieux ça que, que s'énerver comme une harpie, n'est-ce pas, je l'ai déjà fait. Et ça ne me réussit point, n'est-ce pas. Donc voilà... Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc elle me distribue les copies et elle aimait beaucoup parler d'elle. Et, et moi, ça ne m'a jamais dérangé. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves féminines, parce qu'en plus, on n'est vraiment pas sympa à cette époque-là, euh, qui la critiquaient en disant « Ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre de son vernis ?» Elle a ça à foutre. Enfin, encore des trucs euh, très, très difficiles, finalement, comme jugements qui ne sont pas hyper sympas. Et, euh, et un jour, elle me dit « bon bah hier, j'étais à la piscine avec mon fils. » et euh, et je crois qu'en plus son fils était moteur et autiste donc euh, du coup c'est là, du coup ça, ça prend avec la journée et, et pourquoi j'en parle parce que c'est mon média, que c'est gratuit et que si j'ai envie de parler de ça j'en parle et, et, que, et que voilà c'est vrai que j'ai un souci avec, euh, avec les trucs un peu d'injustice donc, euh... <rire> donc du coup voilà et je trouvais ça très injuste pour cette femme euh, ça se lisait sur son visage, qu'elle avait beaucoup pleuré, enfin tu vois les pattes d'oie, l'océan de tristesse qu'elle avait derrière elle, ça se lisait, tu vois, en mode. Et, et, et même là, tu vois, je la revois et elle nous disait, donc j'étais à la piscinière avec mon fils. Et quand elle l'a mis dans l'eau, parce qu'elle l'a aidé forcément, hein, ces gens ont, ont besoin d'aide. Et eh ben, vous le croyez ou non, il y a, il y a des gens qui ont dit « Ah non, putain, mais moi, je sors de la piscine parce que je vais attraper sa maladie. » Donc rien que ça, ça montre aussi à quel point les gens sont cons. Hein. Je suis désolée de, de dénoncer ça avec un mot qui fait trois lettres. Mais c'est quand même la vérité. Et euh... et voilà. Et, et moi, ça m'avait révolté, en fait, parce que je me suis mise à sa place. Et au moment où elle a dit ça... peut-être tu vois, des fois, les gens, quand ils te parlent... Moi, j'observe pas mal, mais... Euh... Tu vois, leurs yeux, as une espèce d'humidité. C'est pas ils vont chialer, mais il y a une espèce d'humidité. Et ça, c'est typique des gens qui, qui, qui sont un peu tristes au moment où ils parlent. Enfin, alors forcément, elle était devant nous, devant la classe, donc elle n'allait pas, elle, 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 elle pas perdre la face. Bon, après, même si elle l'avait perdue, pour ma part, je ne l'aurais pas jugée. En fait, J'étais assez bêcheuse à l'époque. Hein. On était une team de quatre meufs et on était toujours devant. Mais quand je te dis devant, c'est tu sais, les quatre meufs qui sont insupportables, qui sont devant, qui piaillent ensemble, qui te regardent. Tu en, en tournant la tête en mode, t'as eu que 13, t'es nul. Oui, d'accord, fut un temps de ma vie, je l'ai pensé, je ne le pense plus. Mais j'ai fait partie de ces gens-là. il n'y a pas de gloire ou de pas gloire à, à avoir. Je, je parle de ce que j'ai été sans trop de soucis, parce que c'est mieux de dire les choses telles qu'elles se passent, finalement. Et... Euh... Et ouais, ça se sentait qu'elle était hyper triste. Et donc du coup, je me suis rappelée d'elle plusieurs fois, plusieurs reprises. Et particulièrement aujourd'hui. Des fois, je repense à des gens comme ça. Je sais c'est chelou, tu vois, mais je peux pas m'en empêcher. Et, euh, et je sais aussi qu'il y a des gens qui, qui pensent peut-être que moi aussi, j'ai un. Alors si je parle comme les gens, je dirais que j'ai un pet au casque parce que les gens sont cons. Parce que je suis pas comme la moitié, des, la plupart des gens. Donc du coup, ils vont me casser les couilles en me disant ouais, pourquoi tu fais pas comme nous et tout parce que j'ai pas envie. <rire> lâche ma graphe man, laisse-moi -la vivre et, et c'est vrai que du coup je me suis dit euh, que j'avais beaucoup de, de respect pour, euh, pour ces gens Qu que un on stigmatise que deux on traite et que trois on en a rien à foutre alors tu vois euh, je trouve ça fou quoi parce que c'est un peu faux cul parce que tu te dis ouais il y a une journée c'est comme la fête des mères, la Saint-Valentin et tout tu vois mais je pense qu'il ne faut pas attendre la Saint-Valentin, même si c'est très agréable de fêter la Saint-Valentin. Je pense qu'il ne faut pas attendre cette journée pour se rendre compte que ces gens existent. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis des exemples, il y en a plein. Il y a juste pour Noël, où ça ne peut pas être Noël tous les jours. Et ça, c'est une expression que j'utilise parfois quand on me m'excagace un peu, tu vois. J'ai tendance à dire, ouais... Euh... <rire> en mode, ouais, euh... c'est pas Noël, tu vois. Mais sinon, euh, ce concept tu vois, de la journée... Parce qu'en plus, Noël n'est pas un bon exemple, parce que c'est factuel que c'est une date qui représente un événement et des croyances qui se rapportent à. Ah, donc ça ne fonctionne pas. Mais pour tous les, en... les autres exemples pardon, que j'ai donnés sur Saint-Valentin euh, et chaque journée euh, des grands-mères, des, des femmes, de machin, ça ne devrait pas exister en fait. Mais bon, ça existe, alors du coup, on fait avec. Mais moi, j'aime pas les gens qui, qui sont moussés sur ce genre de journée pour faire genre en fait. Ils, ils, ils prennent cette journée au sérieux alors qu'en en fait ce n'est peut-être qu'un prétexte pour finalement montrer qu'ils sont tolérants alors que sans doute ce n'est pas le cas mais ça c'est la version pessimiste après il y a la version optimiste où tu peux aussi accepter qu'il y ait des gens qui n'en aient pas rien à foutre tout le reste de l'année et que bah on a trouvé cette journée là c'était cette journée là donc on applique les choses tu vois tu peux pas que être pessimiste aussi enfin je préfère tempérer tu vois aussi mes, mes mots finalement parce que parce que c'est mieux, hein, parce qu'on a vite fait après de s'engouffrer et, et, et c'est dommage, et c'est vrai que du coup sur mon dernier podcast, donc voilà je voulais juste parler de ça parce que euh, bien sûr que j'ai fait des vannes enfin je veux dire à un moment donné il faut arrêter de faire genre j'ai fait des vannes et il y a des humoristes, j'ai vu euh, <rire> récemment euh, un humoriste assez sympa enfin sympa je le connais pas personnellement mais quand je dis sympa c'est veut dire que j'ai bien aimé regarder euh, c'est Comment on dit euh, C'est stand-up Est-ce que ça se dit Ouais, ça se dit. Et puis, c'était très intéressant. Enfin, je veux dire, je me suis marrée, clairement. Mais, ils vannent les handicapés. Alors, moi, je vais te dire, euh, à un moment donné, où s'arrête la vanne Potable, acceptable, et où on tombe dans le dark En sachant que le dark est aussi une forme d'humour qu'on ne peut pas annihiler sous prétexte que c'est dark et que ça va déranger les plus bien-pensants, si tu vois ce que je veux dire. Euh, so... <rire> du coup voilà et, et moi je ne veux pas rapporter ni retirer la couverture à moi euh, mais euh, pourquoi en fait j'ai envie de parler de ça et après j'arrêterai parce que je partage ce côté d'être entre guillemets exclu parce que tu ne serais pas comme tout le monde et, et que du coup on pourrait te pointer du doigt parce que tu n'es pas comme tout le monde alors après il y aura toujours des gens qui vont dire ouais bah, peut-être t'es comme eux et si c'était le cas ça ferait quoi j'ai envie de te dire mais si on si si on se borne juste à, au littéral là de ce que je veux dire, c'est que je partage ce, cette chose que de, de, de cette espèce de discrimination, même si j'aime pas ces mots-là, tu vois, cette stigmatisation, même si c'est un petit peu fort comme mot, et parce que je, je l'ai subi. Alors moi, c'était d'autres choses. J'étais harcelée à l'école, mais c'était peut-être différent, tu vois. Parce que parce que en fait, je ne sais pas pourquoi ils m'ont harcelée. Les gens m'ont donné. Il né, faut quand même passer à autre chose, tu vois. Mais je, je ne sais pas. Je n'étais pas dans leur tête. Mais bon, la couleur, la campagne, tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas blanche comme neige, on peut se le dire aussi. Toutes ces choses qui font que finalement. Et c'est vrai que du coup, euh, voilà. Je partage cette espèce.. cet aspect de cette sphère qui est de reconnaître que l'exclusion peut faire mal. Voilà. Je reconnais pleinement que l'exclusion peut faire mal et, et c'est même pas peut faire mal, c'est elle fait mal, basta. C'est n'importe quoi de dire peu, c'est même pas peu, c'est elle fait mal, c'est tout. Et, et voilà. Et, et puis, pourquoi toujours je parlerai de... Enfin, je sais pas. Moi, ça me touche, en fait. <rire> et c'est vrai que dès que c'est un peu injuste, ça me touchera toujours. Ça me touchera toujours parce que... Mais je suis pas en train de faire le vengeur masqué à dire « Oh là là, ceux qui t'ont fait du mal, il faut aller... » Mais non, on n'est pas là-dedans. Il faut il faut passer à autre chose. Bien sûr qu'il faut passer à autre chose. Mais il y a toujours ce côté où tu te dis « Why ?» Tu vois pourquoi, à un moment donné... Mais bon, après, euh, c'est toujours le même problème. Hein. c'est pas parce que je suis euh, une pauvre connasse qui se pose deux-trois questions, quoi, finalement. Et aussi... Et aussi, je voulais parler d'un truc, rien à voir. Euh, moi j'adore réfléchir, j'adore parce que c'est important de se poser des questions, lire, se cultiver, apprendre. Enfin, on n'a jamais fini d'apprendre, c'est une phrase con, mais une phrase vraie. Et, et pourquoi je voulais dire ça Ah merde, j'ai zappé. Oui, parce qu'en fait, je préparais déjà le truc d'après et du coup je me suis perdue. Je galère avec des allumettes, là, ça doit s'entendre, je pense. sais ce qu'il y a ma t'es pas content Hmm. Ouais, j'ai zappé. Moi, c'est que ça devait pas être très important. C'est ce que je me dis souvent. Euh... Si, ça y est, ça m'est revenu. En fait, c'était un peu important. La dépendance affective. Et moi, j'ai plus la sensation de l'être. Maintenant, en fait, je me posais une question hyper con. C'est à quel moment tu sais que tu as résolu un truc ou pas Tu vois euh... Psychologiquement parlant, à quel moment tu sais que tu as résolu ça À quel moment, donc, il y a ce moment où tu, tu, tu acceptes, hein, tu as l'acceptation, ok, j'étais dépendante affective, ok, j'ai dit si ça quoi, pas t'inconfin, etc., etc., tu vois Et bien, bah, mon autre question, c'est. Euh, à quel moment, bah, une fois que tu as fait ton acceptation, que tu as fait ton boulot, que peut-être ton travail, il n'est jamais fini, parce que je pense qu'il faut être un petit peu. Humble, et puis je pense que c'est pas comme ça. Tu peux pas dire à 0 heure je commence mon travail, à 10 c'est fini. Je pense pas que ça se passe comme ça, l'humain, le mind, tout ça. Mais à quel moment tu sais que tu as résolu ton truc Parce que du coup, je me disais que pour savoir que tu as résolu tes problèmes, il faudrait être face à un problème qui te mettait dans la difficulté avant. Oui, problème, difficulté, c'est un peu logique. Mais qu'en tout cas, la solution émane de toi et qu'elle soit complètement différente d'avant. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être que tu te reconfrontes à nouveau à ce problème pour être sûre que, en fait, tu vois, le problème, c'est pas le problème, c'est ton attitude vis-à-vis -vis du problème. Et alors après, tu sais que c'est passé. Je sais pas, je pense que j'ai perdu des gens. là. Mais c'est ce que je me demandais en tout cas. Je me demandais tout simplement euh, ça. Je me disais, est-ce que je suis encore dépendante affective ou pas moi, je pense pas. Mais peut-être que si. Mais peut-être que non. Je sais pas trop. Et alors, c'est aussi le vice, parce que comme il y aura toujours des gens qui vont mal, alors tu peux toujours trouver des trucs qui ne s'arrêteront jamais pour leur dire qu'en fait, ils vont mal. Mais j'avais vu une phrase du genre « Ouais, je vois un psy pour euh, me soigner, soigner d'une société qui est complètement malade, ou, ou une connerie un peu comme ça. <rire> » Enfin, c'est pas une connerie, mais c'est pas la phrase exacte. Et donc il y a aussi ce côté où du coup je vais pouvoir finir mon histoire. Et donc mon histoire c'était avec le roi Lyon 2. Et en fait, euh, on en était au moment où Genre Simba il montre la pause, tu vois. Et moi je vais te dire un truc en fait, là. J'ai envie de clasher tout le monde dans cette histoire. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que déjà, bon, Simba tient son game, tu vois ce que je veux dire, il tient son game et il fait dans la souplesse finalement, il essaye, on peut pas lui retirer ça, après on kiffe, on kiffe pas, euh... ok on peut attendre pour voir ça. Mais est-ce que c'est pas juste le fait qu'il y a un interdit qui pousse les deux à se foutre ensemble Non mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas juste le fait que non, toi tu dois pas te maquer avec lui, toi tu dois pas te maquer avec elle, que dans la vraie vie bien sûr il faut pas transposer parce que on va remettre les choses en place. Infidélité ou pas, euh, je sais pas pourquoi je dis cette phrase mais je trouvais ça cool de la dire comme ça. Euh... Qu'est-ce qui se serait passé si Chiara, au lieu de rester en bonne, tu vois, ouais, bon, je suis ta fille, je bouge pas, elle débarque et elle dit, ouais, bon, en fait, j'ai réfléchi, euh, j'en ai plus rien à car. Et qu'est-ce qui se serait passé si, en fait, vous avait dit à Chiara, non, mais en fait, je ne veux plus être avec toi. Avant même que, tu vois, et si en fait, il avait pris ses couilles en disant, écoute, tu sais quoi, t'es bien mignonne, t'es pas mon genre, je préfère les, les lionnes au pelage un peu plus... Je sais pas, enfin tu vois, un peu lâche pas comme le tien, quoi. Bref, euh, peu importe, en fait, on s'en fout. Peut-être le mec, enfin peut-être euh, que vous préfère euh, les girafes ou, ou ou autre, tu vois. Peut-être qu'il a pas d'affect avec euh, avec Kara finalement. Tu vois ce que je veux dire et, et pourquoi en fait tout ça, tout, tout ce micmac là euh, Pourquoi en fait voilà, il lui dit pas simplement bah en fait euh, je m'en bats les couilles. Euh, ça m'intéresse pas en fait de, de faire partie de ça. Moi je, je lead mon game. Bah, J'ai passé du bon temps avec toi, Youpandi, les fruits de la passion et tout, et tout ça, c'était sympa. Mais stop, tu vois, genre stop, genre stop. Mais t'es hyper sympa, euh, je me frite pas. Euh, Simba il est cool, mais ce sera jamais ma cam, on s'entendra jamais. Parce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour s'entendre, et c'est là aussi que et c'est là toute la magie finalement de Disney. C'est que d'un truc comme ça, il va te faire un... bah, une, une, une espèce de happy end. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, qu'est-ce qui se passe Pris dans Guetta Pan, en Simba entend des ricanements. Les hyènes arrivent. Mais pas que les hyènes. Tous les gens finalement qui n'auraient pas été euh, dans cette espèce de royauté, sur ce putain de rocher de mes couilles là, que je n'ai pas de couilles, mais quand même, putain, on en, on en aura entendu parler de ce rocher, hein dire c'est bon, ce rocher, on le connaît par cœur, quoi. Et en fait, euh, ben, il se fait niaquer. Enfin, il se fait prendre en grippe et je suis aussi contre ça. En fait, je suis contre la connerie qui est, ouais, de toute façon, t'es banni nique-ta-mère, va te faire foutre. Mais je suis aussi contre la connerie du... Et pourquoi d'un coup, tu trouves ça cool et judicieux de vous jeter à mille sur une personne et c'est ça qui, qui, qui pêche en fait et là tu vas me dire t'es sérieuse mais oui je suis sérieuse parce que en fait quand on regarde quand, quand on regarde vraiment les choses ok il y en a qui sont deg parce qu'ils restent sur le carreau si je puis dire mais est-ce que c'est forcément une bonne raison de venir tu vois le truc ah c'est hyper bravache mais bon moi ça m'agace ça me dérange je comprends pas le concept je le comprends pas je ne le comprends pas. Parce que tu ne peux pas me dire que du coup, le mec euh, ou les gars qui sont sur le carreau ont raison sous prétexte que... Pour moi, en fait, je vais te dire quoi L'œuf ou la poule, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Et je crois bien que c'est pour ça que Disney, ça se vend. Parce que tant qu'il y a de l'œuf ou la poule, ça se vend. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ça se vendra tout le temps. Et en fait, le vrai vice, il est là. Alors après, est-ce que tu T as envie de décider que c'est un vice ou pas Bon, je vais me chercher une clope, les mecs. Et les meufs. Mais je pense qu'il y a plus de mecs qui m'écoutent. Mais s'il y a des meufs, c'est cool. Bonne ou pas, je m'en fous. Mais tu vois, le vice, il est là, en fait. C'est que si on va vraiment chercher le truc, qu'on prend un peu de hauteur, un peu d'humilité, qu'on se refasse, on se dit, ouais, ok, c'est vrai. Il y a des couilles, personne ne répond à cette question. Mais qui répond à la question du... Sous quel... Sous, sous, sous quel soleil t'as décidé que personne t'avait saoulé enfin je veux dire répondre à la violence répondre par la violence à la connerie c'est pas forcément la solution non plus voilà donc du coup moi je suis emmerdée pour finir cette histoire je suis emmerdée parce qu'il parce qu y a un truc de vis. et si tu commences à te caler d'un côté en disant œuf poule si ça quoi donc en fait le problème il est pas là il est ailleurs moi je sais où il y a le problème, je déconne, je sais pas. C'était une blague, c'était pour rire, c'était pas drôle mais c'était comme ça que je voulais le dire en tout cas. Mais ce que je veux dire c'est que c'est plus complexe que ça je pense, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs mon chien me regarde en disant putain mais tu vas la fermer un jour. Et j'ai envie de lui dire no way, je t'adore ma chatte mais no way. Ouais j'appelle mon chien ma chatte, je trouve ça cool. Donc, tout ça, pour dire que oui, à la fin. Et puis donc, du coup, à la fin, happy end. Forcément, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Il y en a qui passent quand même du côté goutte de la force. Si tant est qu'on peut considérer que oeuf ou poule soit goutte de la force. Et puis forcément, bah, t'as la méchante qui meurt comme à chaque fois. Du coup, mais qu'est-ce qu'il y a Mais non, mais non, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, Lucky Mais... Oh non stop les man si vous saviez ce qui vient de m'arriver. Mm. Bisous. Mm. Ouais. I love you. Yes. Love you. Non c'est vrai que moi je j'avais dit que je faisais un point. Et je n'ai absolument pas fini. De toute façon dans 20 ans, je serai peut-être encore en train de faire ce putain de point de merde. Mais, euh, mais ouais, il faut quand même replacer les choses, en fait, il faut, faut replacer le game, il faut tant de choses peut-être que je n'ai pas fait lorsque j'ai commencé mon histoire. Parce que c'est peut-être pas le moment de le faire, peut-être qu'il n'y aura jamais de bons de bon moments pour le faire. du coup voilà alors vous allez être déçus mais c'est pas grave tu sais moi j'ai appris un truc c'est que de toute façon je peux pas contenter tout le monde et que là je ne cherche pas à faire sortir quelqu'un winner ou pas winner même s'il y en a qui sont battus comme des lions et que c'est très respectable maintenant j'ai mon idée sur la question qui ne changera pas parce qu'elle va me rester propre et je crois bien que c'est aussi le début du travail que je suis en train de mener c'est que les idées qui me sont vraiment propres en mode, genre, je suis sûre de les partager, j'en suis sûre à 1000%, je les partagerai pas sur ce podcast. Parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, chacun est maître de, 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 sa, de, de ses pensées, de sa façon de, de les amener. Ah, j'aime me caler, là. Une romaine. Et, euh, et donc, du coup, voilà, moi, je trouve ça hyper important de, de resituer les faits, quoi. Après, ça ne veut pas dire que je reviens sur la déception, que je reviens sur, euh, sur un tel ou une telle qui m'aurait un peu marqué J'ai le droit. On est en démocratie, tu vois. Mais mon idée... Enfin, euh, ceux qui, qui commencent vraiment à me connaître savent vers où tendent mes, mes, mes idées, mes machins. Et, et je pense que ce sera comme ça. Juste, même si euh, ce n'est pas juste de la pure démago ou de la pure... Euh, ou comment on dit ça, de la pure euh, contradiction c'est qu'à un moment donné je pense que certaines idées ne matchent pas avec certains concepts et ça c'est vieux comme le monde et, et, et il faut s'y résoudre et encore une fois c'est là qu'arrive qu l'œuf, la poule et, et les poussins et, et les canards et tout ce que tu veux parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne en fait. c'est cette espèce de désaccord permanent qui fait que ça tourne et, et ça faut l'admettre et je l'admets et même si je, en admettant ça je sais que j'aurais pas gain de cause dans les causes que je défends parce que malheureusement elles sont inférieures à la grosse roue qui, elle, tourne depuis des années, des millénaires comme ça. C'est pas grave. Au moins j'aurais eu le mérite de défendre mes idées, même si elles ne ressortent pas. Euh, comment on dit Elles ne ressortent pas du lot. Je veux dire, j'ai lu aujourd'hui, ouais, tu as besoin de reconnaissance, mais. Euh, moi je veux dire mon besoin de reconnaissance il est pas si flagrant que ça hein. je veux dire si franchement j'avais besoin de reconnaissance je pense que j'aurais fait des trucs des fois de ma vie euh, plus ou moins euh, plus ou moins recommandables d'une façon plus ou moins correcte. Après je suis pas en train de dire euh, ouais je suis au dessus de ça. On a tous besoin d'être reconnus pour des trucs mais tu sais moi en fait j'ai envie de commencer par me reconnaître moi déjà <rire> non mais c'est très con on dit comme ça mais j'ai envie de commencer à me reconnaître moi-même et peut-être que découlera de cette reconnaissance de moi à moi, des idées nouvelles, une autre façon de voir les choses, et c'est pas sûr. Hein. Mais on peut pas, pas l'annihiler, on peut pas le tuer dans l'œuf sous prétexte que, tu vois, ça on peut pas faire ça toute la journée. Et moi j'ai plus envie de le faire. Maintenant ce qui est certain, c'est que j'ai pas non plus envie de dire « amène à des gens » sous prétexte que ce sont ces gens-là et pas les autres. S'il y en a d'autres qui disent un truc, que même ils sont censés être pestiférés, bah il faut quand même les écouter et s'il y en a qui ont l'habitude de dire de la merde mais que parfois c'est bien eh ben faut quand même les écouter et pour moi tu vois c'est là qu'on parle d'unité comme à la fin il sort ouais nous sommes un et tout enfin non c'est au début euh, du roi lion 2 qui dit nous sommes un <rire> et ben là pour moi ça match ouais voilà ah, enfin bref Sinon, il va falloir que je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo, les Moi, <rire> Je suis très détente, là. Parce qu'en fait, je me détends la nouille, je vais vous dire. Et ouais, il est temps. Je me détends la nouille parce qu'il est temps de le faire. Il est temps d'arrêter de... de faire n'importe quoi. Il est temps d'arrêter euh, certaines choses, d'en commencer d'autres. Mais euh, voilà. Ouais, il faut que j'appelle l'ophtalmo. On me racheter des carreaux. <rire> ouais des carreaux que quand je les mets je ressemble au roi des philippines ou je sais pas c'est qui mmh. tu sors t'es mort <rire> c'est absolument pas drôle mais en fait moi des fois je... je rigole de choses qui sont pas drôles parce que putain je me dis il euh, y en a chaud quoi tu vois. chaud patate bon voilà aujourd'hui j'avais envie de de parler parce que j'ai pensé à tous ces gens qui sont victimes de discrimination et mine de rien une discrimination ça reste une discrimination tu vois ce que je veux dire que tu sois autiste, noir bridé blanc, jaune, rouge vieux moche, beau gros mince, surpoids malade et ça me touchera toujours toujours, toute la vie alors est-ce que ça veut dire qu'à chaque journée je vais me dire je sais pas Mais ce que je sais c'est que ça m'a rappelé euh, ce petit gars Franck et, euh, et si vous voulez savoir c'est du côté de ma mère et en fait et eh ben son père qui c'est en Loire-Atlantique euh, j'ai pas envie de donner le, le, le bled mais parce que si je donne le bled y a toujours des gens qui sont assez cons pour aller voir et ça je suis pas du tout pour hein. mais euh... ce qui est sûr en fait c'est que son père avait fait la guerre d'Algérie donc il était très violent et c'est vrai que pour une personnalité comme Franck qui était très violent euh, je suis pas sûre que vu les traits qu'il avait c'était une bonne chose mais tu sais après c'est facile c'est facile de, de toujours jeter la pierre une fois que c'est fait non mais parce qu'on peut faire ça pour tout en fait et, et moi euh, bon, mais, oh, putain, des pierres on en a déjà jeté des tonnes et on en jettera encore d'autres oh là là j'ai assez confiance hein. je suis assez confiante sur ça hein, qu'on me jette encore des tonnes de pierres en la face ce sera comme ça qu'est-ce que je te dise à un moment donné euh, t'avances quoi pierre pas pierre c'est vrai que des fois tu t'arrêtes parce qu'à force de prendre, prendre plein de pierres tu fais une pause pour te se la face ou, ou autre mais après tu repars parce que parce que parce que parce que c'est ça la vie sur le truc qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre et oui et euh, ouais je sais pas si c'était bizarre ce podcast parce qu'en fait euh, bah je suis assez moi-même là tu vois Enfin, je veux dire, j'avoue, là je ne fume pas de, de drogue, même si euh, des fois j'y pense. Tu vois, je me dis, ah bien sûr, je me ferais bien un petit. Mais en fait, je me dis, en as-tu vraiment besoin Et, et c'est pour ça que je me dis qu'en fait je suis pas une hyper... Enfin, officine de la fouf de consommatrice. Mais je n'ai absolument rien contre les gens qui consomment. Mais c'est vrai que quand j'ai mes règles, par exemple, j'aime bien consommer, parce que ça me late un peu, la... Ça me latte un peu, en fait. Mm. Mais voilà, ok, elle aime, tu vois au KLM, et puis c'est la vie, et puis c'est comme ça. Et... Oh putain, eh, hey, grosse news, j'ai reçu mes slips. <rire> ouais, du coup, euh, inutile de faire un coup d'état ou d'appeler des gens importants quand on rien à foutre, il faut quand même se le rappeler. De moi, hein. après, je suis personne, donc c'est un peu normal. Hein. Les gens ont quand même du travail, et ils n'ont pas que ça à foutre de suivre toutes mes conneries. Mais Et puis, heureusement pour eux, parce que sinon, ils viendraient vite par. -je. Mais, euh, mais voilà, c'était pour dire ça en fait, que, que j'avais enfin reçu mon colis et que moi, je vais dire que ça tourne à 3 jours, 4 jours. J'essaye de me satisfaire de ce que j'ai, je les ai eus, je suis très contente, c'est vraiment très cool, ça me va. No problemo, tu vois ce que je veux dire Un jour, ce sera la fin du confinement, un jour j'irai marcher euh, près du lac pieds nus, euh, ce sera merveilleux. Je ne sais pas quand sera ce jour. Euh, je ferai la petite... Euh, c'est vrai, cette info-là qu'on me met un truc dans le doigt pour voir si, en fait, euh, j'ai été contaminée ou je sais pas quoi. Bah, ce sera comme ça. Je suis checkée sur les réseaux, c'est comme ça. Je suis checkée sur mon tel, c'est la vie. Eh, mais tu sais quoi Moi, je pense que ça va être comme ça, maintenant. Parce que... Je veux dire, il y a des choses que tu peux contrôler. Genre, ma façon d'aborder ce podcast, je la contrôle complètement. Il y a d'autres trucs que je peux pas contrôler. Alors, pour quelqu'un qui manque de reconnaissance, encore une fois... Ouais, j'ai envie de te dire, si j'en manquais tant que ça, bon, bah dans ce cas, je le ferais. Mais non, mais c'est bon, c'est comme ça, c'est la vie. Vas-y, on s'adapte encore une fois. On s'adapte. Mm. Donc, euh, voilà, sans pression. J'étais un petit podcast, parce que j'avais envie de parler. Je me rallonge comme une romaine, là, c'est pas mal. Et c'est cool. Parce que... Euh, parce que quand je vous dis que je fais un point, c'est pas forcément une vanne. Voilà, des fois je fais des points. En fait, j'ai jamais dit de ma vie que j'allais faire un point. Et pour une fois que ça se présente là, tu vois, tu me dis putain, j'ai full time où je peux faire que des choses qui vont me rapprocher de ce que je suis vraiment. Je pense que c'est le moment de le faire. Enfin, je vais te dire à un moment donné, je pense qu'il faut se réveiller. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. Je suis pas gourou, je suis pas machin, Il a pas d'injonction, tu veux pas faire de points, ne fais pas de points. Tu veux t'épiler, épile-toi, tu veux pas t'épiler, ne t'épile pas Tu veux du sébum dans tes cheveux, fais le sébum Tu veux pas de sébum dans tes cheveux, ne fais pas le sébum Laissez-nous vivre, laissez-vous vivre plutôt <rire> Laissez-vous vivre Tu veux te mettre du vernis sur un seul ongle et dessiner une bite dessus Mets-toi du vernis sur un seul ongle et dessine-toi une bite dessus À un moment donné, c'est bon quoi Non mais à un moment donné ça va deux minutes moi, j'ai décidé que ça irait deux minutes, comme ça, tu vois, au calme. Mm. Au calme. Il faut. Il faut, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Enfin, moi, je ne m'en sortirais pas bien. Et, euh, et même si j'ai encore beaucoup de travail, tu vois, je me dis que... Il y a trop de choses sur lesquelles j'ai avancé pour dire « Ah non, en fait, je balargue tout, comme ça, tu vois, au calme. » Non, je balargue rien. Quand je balargue, je balargue. J'assume, j'assume pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est bon, tranquille. De toute façon, c'est ma vie. hein. Et même s'il y a des gens qui vont me dire Non, c'est pas vraiment ta vie, t'es checké, Bah ouais, bah je suis checké Voilà, ils sauront que, que j'aimerais regarder des boucaquets, des POV. Et puis c'est bon, les mecs. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'autre De toute façon, euh... c'est bon, quoi, à un moment donné. Alors là, je lâche prise à mort, là. De ouf. Lâchage, lâchage de prise de la ouf de la fouf de malade. <rire> Mais il faut. Franchement, il faut. Mm. Au calme. C'est pas toujours au calme. Mais quand tu l'es vraiment, faut apprécier. Faut pas chercher l'instant d'après où tu vas plus être au calme. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace, machin Déjà, es au calme. Là, je profite du au calme. J'en ai profité avec vous. Et c'est super. Et c'est très bien comme ça. Et puis peut-être qu'un autre jour, je reviendrai un peu plus tendaxe. Et un autre jour, je rigolerai vachement plus. Et ce sera moi aussi, tu vois. Et en fait, à un moment donné, j'ai décidé que ça se passerait comme ça. Et que désormais, je ferai les yeux de poisson mort lorsqu'on me donnera des espèces d'injonctions débiles. Ou on, on essaiera de me faire du mal d'une façon autre ou je ne sais quoi. Je ne peux pas empêcher ça. Tu vois, ça, c'est des trucs que je ne peux pas contrôler. Par contre, je pense que je peux contrôler ma réaction. Tu vois le truc voilà, c'est tout. Donc moi, je me demandais comment il allait, ce, ce, ce Franck. Mm. Bah D'ailleurs, il est dans le Ménéloir, c'est pour te dire. 44 ou Ménéloir Moi, je crois que c'est Ménéloir. Vous avez une ferme où ma soeur et mon frère ont passé la plupart de leur temps, leur jeunesse. Moi, je n'étais pas encore arrivée. Moi, je suis toujours le paquet relou qui arrive en fin de truc, en fin de game. <rire> oh commence à s'y faire. Hein On commence à s'y faire. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais paquet pour autant. Hein. Même si des fois, je suis un mauvais paquet. <rire> avec des mauvaises surprises dedans. Mais, euh, mais voilà quoi. Calme encore une fois. Je crois que je n'aurais jamais dit autant au KLM de ma vie. Mais ce qui est bon, c'est de pouvoir dire au KLM sans drogue, sans rien. Sans que dalle. Avec le chien qui est sur toi, la fenêtre ouverte, les oiseaux. C'est cool aussi. Donc sur ce, sur ce podcast, euh, je dirais... Euh, Mi OKLM Mi Gourou Non parce que si Tu sais j'ose même plus parler Je me dis oh là là si je donne des tips Sur comment j'ai fait pour me sentir bien Les gens ils vont dire que je m'improvise Je m'improvise que dalle Je fais ce que j'ai à faire à ma mesure à mon échelle Ça passe c'est bien Ça casse bah Sio au prochain essai, tu vois ce que je veux dire C'est ça en fait. Avant, j'aurais dit ça casse, tant pis. Maintenant, je dis ça casse, sio au prochain essai. Genre, c'est pas grave, ça aura cassé. J'aurais essayé, je retente au <rire> Tu vois as, Je commence à être enrubée parce que, mine de rien, je laisse la fenêtre ouverte pour faire genre, ouais, podcast avec les oiseaux qui chantent, mais je suis pieds nus et je commence à cailler. Donc voilà, c'était pour ça. Donc sur ce, euh, ben, je vous laisse. Je vous laisse... C'était sympa de se parler et... en coréen, en coréenne. Franchement, rendez-vous le confinement le plus agréable possible, même si c'est dur, même si pour certains, c'est vraiment hardcore du Nord. Et que pour tout ce qu'ils font, les soignants, franchement, heureusement qu'ils sont là, tu vois. Mais pour les autres qui sont à la maison comme moi, rendez-vous le truc agréable. Tu vois ce que je veux dire Rendez-vous le truc agréable. Au maximum de l'agréable d'ailleurs moi je vais me remettre sur abo je pense j'ai retourné sur abo <rire> j'ai joué à abo moi <rire> ouais ça vous étonnera pas mais c'est vrai donc sur ce encore rien encore vous êtes bien gentil mais je vais finir de vivre mon, ma, mon lâchage de pression au calme solo allez salut bye